0: Dobrý den, jmenuji se Gabriela Kabátová a dnes mám mluvit o odpuštění. Máme si navzájem odpouštět. Restorativní justice říká, že každý jsme někdy jak oběť, tak pachatel. A každý denně můžeme někomu v něčem ublížit a naopak někdo ubližuje nám. Proto se máme jeden druhému vyznávat z toho špatného a poslouchat pocity druhých, omlouvat se a odpouštět. Zní to úžasně jednoduše. Mluvit vůbec na téma odpuštění chce docela odvahu, nevím, jestli ji mám, protože je snadné sklouznout k omílání věd a ty jsou pak spíš frázemi. Vím, že mě samotný léta trvá, než jsem odpustila a v mládí jsem třeba lidi dělila černobíle na komunisty a slušné lidi a na ty, kdo pro mě spadali ne, do neodpustitelné kategorie, to byli ti komunisté. A ty další jsem zase brala přihlouple nekriticky. Zkusím se zaměřit na téma odpuštění v pojetí takzvané restorativní justice, která z křesťanství vychází. Důvodem je, že mohu vycházet nejenom z teologie, na to má fort na svoje profíky, ale z praxe protože od roku 2015 facilituji projekt restaurativní justice. Napřed připomenu, co to vlastně je, protože ne všichni ten termín denně používáme a bývá zkreslený. Restaurativní justice je přístup ke spravedlnosti, která není čistě retributivní, to znamená odplatná, a ve které je za určitý zločin vyměřen jasně daný trest, tedy odplata. Představte si v duchu nějaký zločin a jeho pachatele a vzpomněte, jak tato retributivní justice trestá, protože to známe i z filmu. Tam je třeba chytit pachatele, definovat, jaký udělal čin, vyměřit mu výši trestu. Restorativní znamená obnovující. To je přístup který se na špatný čin, a nemusí to být jenom vážný zločin, dívá z pozice toho, komu bylo ublíženo, to znamená oběti, a ptá se poškozeného, co by potřeboval ke svému uzdravení, jakou náhradu by si představil. Jde o obnovující, uzdravující přístup, který ponechává všem aktérům, tedy tomu, komu bylo ublíženo, i tomu, kdo ublížil náležitou důstojnost, slyšení a ponechává na aktérech návrh i řešení, jak dát věci zpět do pořádku, do stavu předtím, než se ten zločin stal, tedy jak má vypadat pokání, přijetí viny, náhrada, uzdravení, usmíření a odpuštění jako koruna toho všeho. Zajímavé je, že restorativní justice opravdu používá pojem pokání, stejně jako křesťanství. A pokání znamená změnu směru, jítí jenou cestou. Není to totožné s trestem. Odplatná spravedlnost, kterou známe a máme asi pocit, že vše řeší, má k odpuštění celkem daleko. Jednak pachateli umožňuje se od počátku vyvinovat. Už trestním řízení může pachatel jednat značně amorálně, Ostatně i obhájcem je veden pouze k účelovému jednání, téměř ke lhaní a samozřejmě zapírání. Soudní systém sice hodnotí pozitivně přiznání, ale v naprosté většině případů je neočekává. Nedává celkem žádný prostor pro přijetí vinu nebo lítost, která by vedla ke změně smýšlení. Nedá se věřit upřímnosti omluvy a co hůř, nebývá vůbec zvykem myslet na pocity oběti. Nebo mít soucit s obětí a je to výhra sobectví a snaha všechno zamést pod koberec a vyváznout, co nejlaciněji a co s nejlehčím trestem samozřejmě. Oběť se setkává s retributivní justicí a může jen těžko čekat nějakou opřímnou omluvu a lítost a tak dále. A pokud omluva přichází, bývá na poput obhájce a bývá účelová. Co to znamená, jaký to má důsledek? Oběť nemůže najít klid, protože nemá v podstatě ani sílu, ani možnost ze srdce odpustit a tím se zapletá do směsi pocitů, které ani její nejbližší okolí nechápe a často jí za její tak, tak nějak podivné chování začne třeba i peskovat. Ne každý je schopen odpustit, aniž by předcházela omluva. V té restorativní usměřující justici je tomu naopak. Oběť může znát, chce znát, proč se to, či ono přihodilo právě jí a chce tam pochopit motivy toho, kdo jí ublížil. Většinou chce slyšet omluvu a ví, že jí spadne ranec ze zad, když odpustí. Odpustí, tedy pustí celou tu věc a je osvobozená ze strachu a taky z nenávisti a pochyb o sobě. Zdá se mi, že jenom svědci mohou, svatí lidé tím myslím, mohou spokojem a nadhledem přijímat ponížení ústrky a zranění a s radostí odpouštět, protože jsou schopní milovat nepřátele a vnímají, že jim Bůh tolik odpustil, že nemají právo se na druhé zlobit. Pokud máme odpustit druhým, ale i sobě, je napřed nutný rozlišit, kdo za co může. Zdá se to jako jasná věc, ale ve skutečnosti při restorativním dialogu mezi oběťmi a vězni, který uvnitř věznic vedeme, Vidím v každém tom kurzu oběti a jejich hodně, které prožívají nesmírně silné pocity viny a potom pachatele, kteří se naopak domnívají, že neudělali nic tak moc hrozného a jako obět svého zločinu vnímají spíše rodinu nebo přímo sami sebe. Proto na flipchart píšeme v kurzech, na kterých se, kterých se účastní vždycky 6 obětí, šest odsouzených po dobu 8 týdnů, tak tam píšeme velkými písmeny. Oběti nikdy nemohou za to, co se jim přihodilo. A také tam píšeme, pachatel je tím, kdo nese plnou odpovědnost za čin, jakkoliv možná měl těžké dětství, nebo byl pod vlivem drog, nebo je agresivní. Vždycky je to pouze jenom a jenom jenom jeho volba a jeho vlastní rozhodnutí, jeho čin, jeho reakce, jeho selhání. Takže bez vyjasnění, co je čí vina, není odpuštění možné. Musíme napřed eliminovat zmatek odpovědnosti a čin tak nějak trochu i zjednodušit a zejména bojovat s pocity falešné viny, které oběti mývají. Myslí si, že si za to mohou sami. Určitě, jste, určitě se vám v životě něco, něco stalo a řekli jste si, tak to se může stát jenom mně, nebo vás v tom nechtěně utvrdí okolí. Vyčítávám, že se vám něco děje a vy si začnete připadat divní. Proč mě už ve škole šikanovali? Proč jsem vždycky všechno odnesla já? Asi už jsem prostě taková stále se mi opakují podobné situace a někdo mi ubližuje. To bude asi moje vina. Není to tak, není to vaše vina. V každém okamžiku se totiž rozhodujeme pro dobré nebo špatné řešení a každý příběh vyprávěný obětí nebo pachatelem se musí zúžit na to, že pachatel nese odpovědnost a oběť vinu nenese. Pokud teď přemýšlíte o tom, že jsou situace, kdy nás někdo vlastně vyprovokuje, tak máte pravdu. V hádkách manželé občas v legraci říkají, každý soud by mě osvobodil. Podstata je ale taková, že je to jen a jen náš výběr, jak na tu provokaci budeme reagovat. Dovolte mi jeden příklad zajímavého odpuštění. Dcera mojí kamarádky Kerry, která je ze Spojených států, převrátila na dálnici auto se třemi spolužečkami z univerzity. Měli spousty legrace a jak se tak smály, tak ona najela do dal. Ona a dvě další dívky z auta vystoupily, aniž by se jim moc stalo. Třetí spolužečka po pár dnech v nemocnici zemřela, nebyla připoutaná. Tatínek té zabité dívky oslovil řidičku, tedy dceru, té mé kamarádky Kelly a řekli: mojí dceru už mi nikdo nevrátí, ale já ti to odpouštím, ty jsi ji nechtěla zabít a já ti nechci zkazit život. Nepodám na tebe žalobu. V USA totiž se případy řeší pouze po podání žaloby a žalobcem není automaticky stát jako u nás. Řekli: odpouštím ti to a opravdu chci, aby si žila dál pěkný život. Takže ona nebyla souzená a vyrostlo mezi nima veliký silný pouto skoro jako by přivzal nebo přijal za vlastní dceru. a to pouto postavené na jeho odpuštění dokonce od, okamžitém odpuštění když se to stalo protože ti dva spolu seděli před i nemocničním pokojem když dívka umírala a seděli vedle sebe potom i na pohřbu tak zachránilo dalšímu člověku život v kurzu restorativní justice uvnitř věznic učíme, co odpuštění není. Odpuštění není ignorovat trestný čin, udělat, nebo dělat, že se by nic nestalo. Není to ani ignorovat bolest, která následovala, nebo trauma, které se dostavilo. Není to, neznamená to ani vzdát se požadavku na pachatelovou odpovědnost věci napravit, nebo se cítit nějak schovívavým. možná se i bát říct svoje pocity. Poškozený člověk musí vyjádřit pravdivě svoje pocity a nikdo je nemůže spochybnit. Je to jen a jen jeho trauma, patří mu a je třeba mu naslouchat. Když mluvíme zvězni a říkáme jim, že nikdy a za žádných okolností nemohou o odpuštění žádat a vynucovat si je, je to pro ně překvapivé. Mohou se jen omluvit, mohou vyjádřit svoji lítost, vyjádřit, že se ze všech sil snaží pochopit, co oběť prožívala a nabídnout samozřejmě očkodnění. Proč to tak je? Protože na oběť nelze klást další odpovědnost. Ona přece za nic odpovědná pachateli není a není tím pádem její odpovědnost a povinnost odpustit. Není možné někomu ublížit a ještě mu dát další nálož v podobě požadavku. teď mi to odpust. Obědit může trvat dlouho, než je schopná odpustit a není určeno, kolik času na to dostane. Ona potřebuje zpracovat svoji bolest. Často se musí dlouho léčit, protože nikdy není jisté, v kterém okamžiku se může objevit posttraumatická porucha, posttraumatická stresová porucha. Nejde od ní žádat, aby odpustila a pokud o to pachatel žádá, oběť pak zase ztrácí půdu pod nohama a ví, že je to kruté to po ní chtít. A to trauma se zvětšuje. Představte si, že oběť nemá často možnost vůbec vědět, ve kterém vězení pachatel odpykává výkon trestu odnětí svobody. Zatímco pachatel často má ve své skřínce ve vězení rozsudek, kde může být uvedené jméno oběti, dokonce adresa, kde žije. Pokud oběti přijde dopis s žádostí o odpuštění, ztrácí úplně své soukromí a přichází obrovský šok určitě radostně nevyskočí a nebude křičet, ano, odpouštím. Specifický háček u odpuštění je také u křesťanů. Všichni velmi dobře víme, že Bůh si odpuštění moc a moc přeje. A dokonce je to velká podmínka, modlíme se odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Kromě pocitu falešné viny, kterou 90% obětí milně přijímá, je tu ještě boží požadavek odpustit. A to už je někdy na oběť při traumatu moc. Tak co s tím? Obět teoreticky ví, že odpustit je správné a že by se ji žilo mnohem lépe, kdyby to z celého srdce dovedla. Požadavek odpust může být buď osvobozující a povede se to, ale může být i obrovskou pastí, když se věřící začne sebe trýznit nejenom tím, že mu někdo ublížil, ale i tím, že odpustit ještě nedovede. A tím se prohlubuje pocit falešné viny, že si za vše nějak může sám, protože se trýzní ještě tím, že selhal i jako křesťan a že mu asi neodpustí Bůh, když on sám není odpuštění pro své veliké zranění schopný. A nemusí se ani jednat o vážné trestné činy, může jít o zdánlivě e, drobná zranění z rodiny. Pocit nebo jistota, máma mě nemá ráda, to a to mi udělala. A je to tady. Manipulativní nebo e, chladná matka, ale i samozřejmě otec, mohou vyvolat obrovský pocit viny z toho, co dítěti, třeba 50 letému dítěti vytýkají. A to věřící 50-leté dítě má výčetky svědomí, když si představí, jak je hrozné, protože to mě nebo tátovi ani neumí odpustit. Ten náš restaurativní dialog nesouvisejících obětí a pachatelů uvnitř věznic zahrnuje dvě krásná čtení. První je od Mary White, křesťanky, jejíž syn byl zavražděn. Píše, když budeme čekat na pocity smířlivosti vůči pachateli, Povede to k trvalé neochotě odpustit a k hněvu. Když jsme poslušní jednoduchému božímu příkazu odpustit, budou nakonec následovat i pocity odpuštění. Na začátku je odpuštění skutkem naší vůle s boží pomocí. Pocity budou nakonec následovat. Je to těžký požadavek jednoznačně. Odpuštění je těžší než utrpení, nebo těžší utrpení, někdy bolestivější než sám trestný čin. Podle biblického přikázání není jiná možnost. Ať byl zločin jakýkoliv, Bůh vyžaduje odpuštění. Je to pro něho nezbytně důležité, protože odpuštění ho stálo jeho syna. Tolik Mary White. Poškozený člověk, tedy oběť, musí vědět, že najde pokoj jenom a jenom v odpuštění ale zároveň své rozhodnutí nemůže míchat s pocity. Tak, jak píše Mary White, pocity přijdou později a může to být za opravdu i dlouhou dobu. Jedna moje spolupracovnice byla před pár lety u soudu, kdy se projednávala vražda vnuka její sestry. Vrahem byl spolužák. Tato tetička přemýšlela nad chlapcem, nad tím vrahem, který byl u soudu, A uvědomila si, jak zničil život jejího milovaného prasinovce, zničil život celé rodině, ale i svůj a život asi jeho rodiny. Nicméně modlí se za něj a píše mu dopisy do vězení. Mezi oběma chlapci proběhla rvačka a ve skutečnosti i ten prasinovec mohl být na místě vraha. A tak mu moje kolegyně píše dopisy a vyjadřuje mu svoji lásku A odpouští mu. Ten odsouzený chlapec to ale není schopen přijmout a je na sebe tak rozlobený, že si skazil život, že zatím neumí tu nabízenou pomocnou ruku přijmout. A moje kolegyně se nevzdává, jakkoliv rodina s jejím jednáním naprosto nesouhlasí a vraha nenávidí. Ona mu píše každý měsíc, že mu odpouští a že je vzácný. Dovolte mi nakonec přečíst ještě jeden krátký příběh, který svězně a obětmi v našem kurzu čteme. Mluví o tom, že sami nejsme odpuštění schopní, že je to boží dar, o který musíme prosit. Z lidského hlediska je odpuštění vlastně nemožné. Bůh ale nežádá nic, co bychom udělat nemohli, ale vždycky chce, abychom ve všem záveseli na něm, tedy i v odpuštění. Můžeme ho dostat jako dar, můžeme být obdarování schopností odpustit. Ten úryvek je z knihy Útočiště od Kerry ten Boom. Během druhé světové války byly Corrie ten Boom a její sestra Beci poslány do nacistického koncentračního tábora Ravensbrück. Po válce strávila Kony Ten bum hodně času kázáním o nutnosti odpuštění a usmíření. Ale bylo to právě na jedné z jejich přednášek, kdy pro sebe objevila ten pravý zdroj odpuštění. Právě tehdy během bohoslužby v Mnichově jsem její spatřila, píše, bývalého příslušníka SS, který stál u dveří sprch v rozdělovacím středisku Ravensbricku. Byl to první z našich skutečných tyranů, jehož jsem do té doby viděla. A náhle mi vše znovu vyvstalo na mysli. Místnost plná mužů, kteří se nám vysmívali, na zemi hromady oblečení, becin obličej bledý od bolesti. Přišel ke mně, když se kostel začal vyprázdňovat. Uklonil se a se zářícím úsměvem na tváři řekl. Jsem vám velmi, velmi vděčný za vaše poselství. Při pomyšlení, že, jak říkáte, on obmyl mé hříchy, to mě opravdu zaplavuje úžasný pocit. Podával mi ruku a já, která jsem tak často kázala lidem o potřebě odpustit, jsem nechávala svou ruku u těla. A právě ve chvíli, kdy ve mně vřely myšlenky plné nenávisti a odplaty, jsem z nich spatřila svůj hřích. Ježíš Kristus zemřel za tohoto člověka. Co jsem já? Ježíši, můj pane, modlila jsem se, odpust mi a pomoct mi mu odpustit. Pokusila jsem se pousmát, ze všech sil jsem se snažila podat mu ruku, ale nemohla jsem ne, necítila jsem nic, ani jiskru vřelosti nebo lásky. A tak jsem potichu pronesla ještě jednu modlitbu. Ježíši, nedokážu mu odpustit, dej mi svou schopnost odpouštět. Když jsem mu podala roku, stala se neskutečná věc. Z mého ramene přes loket a celou ruku jakoby proudil jakýsi proud, a v mém srdci vycházela z vězení láska k tomuto cizinci, která mě téměř přemohla. Objevila jsem, že uzdravení světa nestojí na našem odpuštění, ani na naší vlastní dobrotě, ale na jeho odpuštění. Říkáli nám, abychom milovali své nepřátele. Spolu s tímto příkazem nám dává samotnou lásku. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Každé pondělí a pátek na Fortna EU a na Spotify.